0: La ciencia ha sido, es y será, esa herramienta que nos ayuda a entender y explicar el mundo, así como los fenómenos que en él observamos. Algo importante respecto a esto es que el mundo no solo constituye aquello que está a nuestro alrededor, sino aquello que está dentro de nosotros, ese mundo interior. Muchas disciplinas nos ayudan a entender ese mundo interior. Entre ellas, la neurociencia nos ayuda a entender cómo funciona nuestro cerebro, ese órgano que nos hace ser humanos y que nos hace diferentes no solo a otros seres que habitan la tierra, sino también diferentes entre nosotros y nosotras. A continuación y de manera muy sucinta, vamos a emplear la neurociencia para poder romper o desmentir algunos mitos en torno a la neurodiversidad, un tema que ha cobrado especial importancia en el contexto social y educativo durante las últimas décadas. Pero antes de iniciar, suscríbete al canal, activa la campana y déjanos un like gracias de antemano a todas las personas que nos siguen en nuestras redes. Ahora sí, empecemos. Para empezar vamos a alinearnos en torno a la definición de neurodiversidad, ya que el tema es muy muy amplio y de hecho nos tomaría muchísimo tiempo abordar los diferentes temas y conceptos relacionados. La palabra neurodiversidad es acuñada a fines de los 90 por la socióloga australiana Judy Singer, quien es una mujer con autismo, madre también de una persona autista. En su tesis de grado en 1998, ella usa este término para referirse a los diferentes tipos de configuración o cableado cerebral que existen y que dan lugar a distintas expresiones mentales en las personas, ninguna mejor que otra. Este es el concepto de neurodiversidad del cual partimos. Desde entonces, profesionales de distintas áreas y disciplinas se han referido a este término y se ha generado cada vez mayor investigación y discusión en torno al mismo. En 2012, Thomas Armstrong, reconocido doctor en psicología y educador estadounidense, nos presenta su obra El poder de la neurodiversidad. Un libro muy recomendado para educadores, educadoras de cualquier nivel y materia y para madres y padres en general. En este libro, Armstrong señala que las lecciones que hemos aprendido acerca de la biodiversidad y de la diversidad cultural y racial debemos aplicarlas también al cerebro humano y que es crucial poner en relieve las dimensiones positivas de las personas neurodivergentes que han sido tradicionalmente estigmatizadas como inferiores a los demás. Es así que llegamos a estos mitos o creencias en torno a este tema tan importante, los cuales parten de la desinformación y generan un miedo, un temor, que ha ido difundiéndose peligrosamente entre distintas personas, padres, madres de familia, incluso maestros y maestras, los cuales toman estos mitos como verdades. Y esto finalmente constituye una gran barrera en el camino de construir una sociedad y una educación cada vez más justa e inclusiva. Un primer mito que se tiene y que es muy difundido y además muy básico, por decirlo de manera respetuosa, es que las personas que piensan y aprenden de manera diferente no son inteligentes, lo cual es obviamente falso. Tal y como nos menciona Judy Singer, cada persona, es decir, cada estudiante, tiene un cerebro único, con virtudes y cualidades que se deben potenciar. Mientras algunos destacarán en algunas áreas, otros lo harán en muchas otras áreas, porque todos tenemos capacidades distintas. Además, como nos planteaba Howard Garnard en 1999, no existe una única forma de ser inteligentes, ni existe la posibilidad de medir la inteligencia, lo cual ha sido ampliamente comprobado por diversos estudios que han demostrado que las personas con alto coeficiente intelectual no necesariamente son exitosas en la vida. Muchas personas con alto IQ finalmente han fracasado en su vida personal o profesional debido a no haber desarrollado otras formas de inteligencia. Un segundo mito muy difundido es que todo niño con algún problema de aprendizaje necesita una educación escolar especial en centros específicos para este tipo de niños, lo cual también es falso. Si partimos del enfoque fallido de considerar la diversidad como un problema, pues probablemente tendremos la tendencia a remediar en vez de incluir. Es importante insistir en la idea particular de que un ingrediente crítico para la educación inclusiva, es decir, para la educación en general, es enfatizar en las dimensiones positivas de personas neurotípicas y neurodivergentes, sobre todo de estas últimas, ya que han sido tradicionalmente estigmatizadas como inferiores a las demás. Ese modelo remedial de la educación para personas neurodivergentes trae consigo grandes desventajas, ya que no las prepara para poder vivir una vida auténtica. A diferencia de ello, el modelo social, es decir, el modelo de la educación inclusiva, y ojo, no especial, sino inclusiva, Busca más bien eliminar las barreras que el contexto pone a estas personas neurodivergentes a fin de poder incluirlas en la dinámica y permitir así que puedan beneficiarse mutuamente junto con las personas neurotípicas. Esto rompe con la idea de los centros especiales para personas neurodivergentes y más bien comulga con la idea del diseño universal del aprendizaje o llamado también DUA o UDL por sus siglas en inglés del cual prometo hablarles en un siguiente podcast. Un tercer mito muy difundido es uno justamente relacionado con esto último que acabo de hablarles, con el DUA, el Diseño Universal del Aprendizaje. Este mito dice que el DUA es solo para estudiantes que tienen alguna, algún tipo de discapacidad física o intelectual, lo cual, como habrán podido deducir, es falso. El UDL, Universal Design Learning, o DUA, Diseño Universal del Aprendizaje por sus siglas en español, es un marco para poder optimizar la enseñanza y el aprendizaje de todas las personas y se basa en principios neurocientíficos de cómo aprenden los seres humanos cuando se aplica con fidelidad le permite a los maestros y maestras romper esas barreras que a veces limitan el aprendizaje debido a que no consideran los aspectos de la diversidad o la neurodiversidad de todos y todas las estudiantes como dice Katie Novak reconocida consultora de la Universidad de Pensilvania especialista en DUA y autora de muchos libros, el DUA es para todas las personas, pues no se trata de una técnica o una metodología rígida, sino más bien de un conjunto de pautas que se basan en cómo aprenden naturalmente las personas, por lo tanto, cómo aprende el cerebro humano. El DUA, entonces, es una excelente manera de lograr la inclusión en nuestras aulas, no solo hacia la neurodivergencia más evidente como la de estudiantes con trastornos por déficit de atención, hiperactividad, discalculia, dislexia o trastornos del espectro autista, sino para todos aquellos matices posibles que podemos encontrar en los cerebros de nuestros niños, niñas, adolescentes e incluso aprendices adultos. Existen muchos otros mitos los cuales, por temas de tiempo, tendremos que abordar en siguientes videos. Sin embargo, más allá de ir mito por mito, es importante tener en cuenta tres aspectos fundamentales cuando hablamos de neurodiversidad y de diversidad en general. Primero, la diversidad es un derecho universal. El respeto a esta diversidad y la libertad de poder ejercerla lo es. Entonces, entender que nuestra diversidad parte de la neurodiversidad que tenemos es el primer paso para poder hacer respetar este derecho. Segundo, la diversidad es la norma. Cada ser humano del planeta tiene características particulares que lo hacen un ser único e irrepetible. Cualquier cosa que niegue este hecho o que ponga barreras en el camino de entenderlo, pues debe ser desterrado porque está negando la naturaleza humana básica. Y tercero, la diversidad es el futuro, el futuro de la humanidad, aunque también es nuestro pasado y nuestro presente. De hecho, hubo diversidad desde que apareció el primer ser humano en el planeta, o bueno, el segundo ser humano. Esto es algo importante ya que el mundo de hoy justamente nos exige el poder estar preparados para convivir con otras personas. Los avances tecnológicos, la globalización nos obliga a ser personas que tengamos la capacidad de valorar esa diversidad. Entonces, negar este hecho también es ponerle trabas al desarrollo de una sociedad para una nueva era. En conclusión, es crucial que como madres, padres, maestros o maestras empecemos a ver las características diferenciales de nuestros y nuestras estudiantes como fortalezas y oportunidades en vez de debilidades y amenazas y entender que éstas pueden ser, y de hecho lo son, una palanca importante para nuestra evolución hacia una nueva sociedad. Y bueno, eso es todo por hoy queridos amigos y amigas. Gracias a toda la gente que nos sigue en nuestras redes de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y Spotify. Si te gustó y te pareció útil la información, no dejes de darnos like. Déjanos también en la caja de comentarios tus preguntas o algunas ideas sobre algunos otros temas que podríamos tratar en este podcast. No olvides suscribirte y activar la campanita para que puedas saber cada vez que sacamos un nuevo video. Nosotros volvemos la siguiente semana con más información actualizada sobre educación. Hasta pronto.